0: Bom, chegamos na aula de número 44 desse curso de História de Roma, e eu estou bastante feliz, bastante satisfeito, porque apesar da gente estar tá avançando de maneira bem devagar, praticamente ano a ano na República Romana, é algo diferenciado. Você não vê realmente as pessoas abordando a República Romana com tanto detalhe, nem o direito que surgiu, né? Muita gente aborda Roma, fala das guerras, fala das conquistas, fala até da cultura e fala do Império Romano. Mas ir lá a fundo na República Romana e entrar no detalhe de como o direito é formado, com todas as implicações que vieram, praticamente essa é uma seara inédita, são mares nunca dantes navegados, usar as palavras de Camões. Porque quando você fala história, você sempre tem um fio condutor. Por ser história de Roma, obviamente você vai seguir a história da cidade de Roma, né? A história da cidade que se tornou um império do qual nós somos descendentes. Tanto no sentido cultural, no sentido religioso, no sentido linguístico e, mais importante para a gente agora, do sentido legal. Claro que, mais tarde, Roma vai mudar para civilização romana, porque a história de Roma prossegue realmente, vamos dizer assim, não só nos reinos que se formaram nas províncias romanas, como também no Império Bizantino, que formalmente é o herdeiro do Império Romano, por ser o Império Romano do Oriente, que sobreviveu na Idade Média aos trancos e barrancos, né? mais barrancos do que trancos, aliás. E também, mais tarde, o sucessor do Império Romano no Ocidente, que era o Sagrado Império Romano, né? que tem realmente muito claro isso, porque ele foi criado com uma composição ali né? chancelada pela igreja para poder organizar a Europa naquilo que seria um projeto de império cristão, mas não deu certo. Né? O sagrado império romano ele não deu certo, no final ele ficou contido apenas na Alemanha, e se tornou o chamado primeiro Reich da história alemã, a ah, essa posição de prestígio do sagrado império romano. De qualquer forma, nós estamos entrando no ano 484 a.C. Veja bem, nós estamos realmente cinco séculos antes realmente do império romano se formar, e é maravilhoso que a gente tenha uma história praticamente quase que ano a ano, né? Nesse momento da história nós estamos seguindo dois autores, o Tito Livio e o Dionísio de Licarnasso. Infelizmente a obra deles está incompleta. A do Tito Livio vai seguir até a, a tomada da Magna Grécia, depois ela se perde e retorna na Segunda Guerra Púnica. O Dionísio de Licarnasso, infelizmente mais um pouco se perde totalmente e realmente não se tem mais informações. Mas por enquanto nós temos esses dois autores e vamos um do lado do outro, né? O Tito Livre escrevendo em latim, o Dionísio escrevendo em grego, mas eles concordando com muita coisa. Muito bem, onde nós tínhamos parado foi na condenação do Espúrio Cássio, o homem que pela primeira vez tinha sido eleito cônsul três vezes, se você descontar, o Valério Publicula que tinha quatro consulados, mais um consulado era sufecto, e também teve uma prorrogação de consulado, como ele era meio lendário, há quem diga que o Espúrio Cássio tinha essa primazia. E ele é acusado pelo César Fábio Vibulano, e pelo Valério Potilo filho do do outro Valério lá da história e a gente vê realmente que acusar né esses dois questões acusaram o Espúrio Cássio, ele foi condenado diante da assembleia do povo à morte provavelmente foi jogado à rocha de tarpeia um dos políticos mais importantes de Roma foi condenado e morto né logo depois da história do Coriolano participar do um julgamento público foi um bom negócio político porque o César o Fábio e o Valério mais tarde for eleito conselho, o César o Fábio foi eleito três vezes, cônsul e o Valério mais duas vezes. Então eles lançaram, vamos dizer assim, o nome deles, né? Com esse julgamento. Porque a acusar é um bom negócio, né? A gente vê, né? No Brasil, né? A CPIs, né? Comissão Parlamentar de Inquérito e vê aqueles políticos, assim, né, falando, enchendo a boca, acusando e tal. Essa última CPI que teve aí da pandemia, praticamente com uma lei penal aberta. E alguns políticos que, francamente, quando você vê acusando os outros, você tem vontade de dar risada, né? Mas é, é um bom negócio. Aparece bastante Bastante, né? E você realmente vai lá e se limpa diante da opinião pública, trazendo alguém, assim, para o patíbulo, né, para ser condenado, né? Ainda mais no caso do Spurio Cássio, o peixe muito grande. E esses dois questores, eles realmente chegaram ao cargo de cônsul, como sempre, eu ressalto, né? A diferença é que na antiguidade, vamos dizer assim, a sociedade era um pouquinho mais simples, então você acaba usando a antiguidade como um modelo sociológico e de lei. Para poder entender melhor a situação agora. Né? E, e digo situação por um cacuete de linguagem. É para entender a condição do ser humano, enquanto ser animal político, nas palavras de Aristóteles, na união do bem comum que é a cidade, o corpo político, a sociedade. Né? Bom, na antiguidade, é te dar uma imagem de que o povo ele é volúvel. Hoje em dia, em épocas que a gente idolatra a democracia, a gente considera que o povo tem uma sabedoria infusa, né? quanto mais simples, mais sabedoria infusa ele tem. Na prática, a gente vê que não é sempre assim. Né? O homem, para tomar boas decisões, ele tem que ser cultivado por uma boa educação, ele tem que ser cultivado realmente por valores máximos da humanidade. Valores esses que em antiguidade, particularmente no período cristão e mais tarde no período medieval, excedeu né, em valores excepcionais. Não digo isso em detrimento das outras civilizações que haviam fora do mundo, mas realmente o, o nosso mundo, vamos dizer assim, cristão, platônico, aristotélico, tem muita coisa boa, se não o melhor que a humanidade tem oferecendo valores, né? O povo, depois da morte do Espúrio Cássio, né, aquela raiva toda passou, veio o choque, né, e eles meio que começaram a se arrepender. Tipo, né, viram que o Senado estava enrolando na, na divisão de terras, tive na aula passada aqui, houve uma determinação de divisão de terras, mas aquelas determinações sabe que não tem prazo para acontecer, então não acontece. Então o povo começou a se arrepender. Né, e os patrícios também vendo que eles levaram a melhor, né, apesar de terem, vamos dizer assim, deixado um dos seus mortos, o Espúrio Cássio estava indo contra o interesse deles. Então a Aristocracia ficou muito mais arrogante, né? Ela conseguiu dar a volta por cima e conseguiu trazer o povo e os tribunos também do lado dela. Né? Mas os plebeus começam a ficar arrependidos porque eles veem que não tem realmente a divisão de terras e que os cônsules, eles estão fazendo o corpo mole, né? E como se resolve na prática a briga entre Patrícios e plebeus em Roma é com uma briga externa, né? Então estourou uma guerra com os Voscos e os Vecos, mas para quem está assistindo atentamente essas aulas... Estourar uma guerra não é a expressão correta, né? O mais certo seria dizer acabou a trégua, porque eram brigas todo ano praticamente, né? O ano que não havia guerra, entrava para a história. Nessa expansão da República Romana, você realmente vê a, a força que Roma tá tendo, a conquista que ela tá fazendo, quando de repente para de citar guerras com tal ou tal povo. Aí você já vê que eles estão sendo meio que conquistados, né? Por exemplo, não se fala mais em guerra com os latinos. Depois da Batalha Lago-Regila e da Batalha de Arícia, mais tarde, acabaram os latinos. né? Os latinos estavam todos dentro do Império Romano. E agora a briga com os Ecos e os Voscos, que a gente já falou deles numa aula. Mas a gente vai ver também que começa a rarear a briga com os Ecos e os Voscos. E os Etruscos despontam realmente para ser a próxima, próxima luta de Roma. Então tem essa guerra com os Ecos e os Voscos e os cônsules chamam alistamento. E a grande arma dos plebeus é não se alistar. E é não se alistar. Porque os tribunos protegiam. Se dentro da cidade o cônsul te chamasse para se alistar. Te chamasse para tomar armas. Entrasse no exército romano. E você não fosse. Você poderia ser condenado. Porém com o tribuno da plebe. O tribuno da plebe imediatamente vetaria né, a ordem do cônsul. E você estava livre. E era o que os plebeus faziam, eles começavam a se negar e o tribuno da plebe estava ali do lado e sempre que o Consul queria punir alguém, o tribuno da plebe se interpunha e vetava qualquer punição né, e livrava a cara do plebeu. Lembrando que nessa época foram eleitos o César, o Fábio e né? junto com o colega dele, o Emílio Américo. Mas então o que, que os cônsulis fizeram? Né? De acordo com o título Lívio, eles falaram assim, ó, já que realmente o inimigo está às portas e vocês não estão dando chance para gente, a gente vai ter que eleger um ditador, né? Porque contra o ditador não há apelação. O ditador é a autoridade máxima, né? O ditador é o estado de emergência da República Romana. Já fizemos uma aula sobre a ditadura. E os consuls falaram: e nós vamos escolher como ditador o Apio Cláudio. Sim, o Apio Cláudio, o chefe do partido aristocrata, que, como consul realmente não deu mole para ninguém. Né? E vocês vão ver o que é bom. E os plebeus pensaram melhor, cada um olhou para o lado e resolveram se alistar, até porque os inimigos estavam vindo. O cônsul Fábio, ele realmente conduziu o exército dele para o território vosco, né? lá para a região de Ancio, e o Emílio seguiu para Veios, né? já que os Veienses já estavam começando a se agitar contra Roma, seria uma guerra muito longa contra Veios, e que mais tarde resultaria na destruição da cidade de Veios como a primeira cidade realmente que os romanos precisam destruir completamente, né? para poder assegurar. Né? Junto a veio se seguiriam outras Como por exemplo a famosa Cartago Numância, Corinto né? Eventualmente até mesmo Jerusalém revoltada Na época do império né? Cidades que realmente colocam o poder romano à prova né? Veios foi a primeira Mas, mas lá na frente né? A campanha do, do Fábio Contra os Voscos foi ruim é, houve um momento realmente que o cônsul se vê encurralado no acampamento dele, há um momento que o exército vosco pega o exército romano desprevenido, faz o exército romano ter uma derrota local que tem que recuar para o acampamento, e o cônsul, ele não era o Fábio Máximo da Segunda Guerra Púnica, né? o descendente dele ainda levaria uns séculos para chegar, mas o Fábio resolve também contemporizaram o acampamento, esperando uma melhor sorte militar. Se você está em desvantagem, você vai enrolando a guerra, né? Quem sabe você lá na frente consegue alguma coisa melhor. E realmente dessa vez os romanos estavam levando a pior contra os vóscos. Os vóscos se deram mal porque eles estavam vendo os romanos todos covardes ali, né? E no momento da noite o César conseguiu tirar uma parte do exército do acampamento né? e fazer uma emboscada. Enquanto os vóscos foram todos confiantes de acampamento romano, o exército romano que estava de tocaia caiu sobre eles, né? e os roscos realmente perderam, e saíram correndo de volta para a cidade deles, e os romanos conseguiram pegar o butim de guerra e formalmente venceram, né? A campanha já estava muito cansativa e o cônsul voltou para Roma, né? Mas, como ele queria castigar o povo e queria castigar também os soldados, que, na opinião dele, não lutaram direito, ele entrega o tesouro à cidade, né? Ele faz com que os questores vendam aquilo que foi conquistado na guerra, o butim, para o tesouro público, ele não divide para o povo. E a divisão dos despódios de guerra era um complemento de renda muito importante, é, naquela época, hoje em dia a gente tem o Auxílio Brasil, que é um complemento de renda, naquela época o Auxílio Roma era o que você roubava do inimigo, <risos> né, Num... a gente fala do pão e circo né, os imperadores davam pão, mas isso na época imperial que estava bastante consolidado o império, mas naquela época o, o Auxílio Roma era ir lá e roubar do inimigo na guerra, né, atacou Roma e obviamente, o... apesar da vitória brilhante do Emílio contra Veios, né, o povo ficou furioso contra o César Fábio, né. E nesse ano também é importante destacar que houve a consagração do Templo de Castor e Pollux, que a gente tanto falou na, na aula da Batalha do Lago Regilo, né? Hoje em dia, aquelas três colunas bonitas, né? Que estão lá no Fórum Romano, que deveria ter sido um templo magnífico. Obviamente, aquele templo é do período imperial, não do período republicano, né? Esse tempo que a gente falou. Mas você vê o, o tempo né, da Batalha do Lago Regilo até aqui, uns 15 anos, né? A gente brinca que reforma de igreja dura muito tempo. Mas, ó, quanto tempo levou também a construção do templo de Júpiter Capitolino? Começou pelo Tarquínio, terminou com Horácio Pulvilo Teve até aquela briga com o público lá que consagrava. E agora o templo de Castor e Pólocos, que foi consagrado pelo postúmio, né? foi terminou agora com o Emílio e o Fábio consagrando. Bom, foi consagrado o templo realmente, mas os plebeus estavam furiosos com os cônsules, né? Furiosos porque queriam ser parte do Butim, né? Como eu brinquei, o seu auxílio Roma, né? E os patrícios articulando realmente para a eleição, né? Ter o candidato deles. Naquela época só patrícios se candidatavam a cônsul. Né, ainda não era permitido plebeus plebeu se candidatarem, mas haviam patrícios do partido plebeu, então os patrícios se organizavam a ter realmente patrícios aristocratas né, para concorrer e terem chance de ganhar. Com uma boa articulação política, os patrícios emplacaram como os primeiros colocados da eleição... Do ano 483 de Cristo. O Valério Potilo. Que foi um dos questores que acusou Espúrio Cássio. Junto com o próprio César Fábio. E o irmão do César Fábio. Marco Fábio. Esses três anos vão ter três Fábios em seguida. É importante guardar esses nomes. Né? César Fábio, Marco Fábio e Quinto Fábio. Porque eles serão fundamentais. Na batalha de Veios que vai acontecer Logo em seguida, né? Uma batalha gravíssima. E na luta dos 300 Fábios, né? Enfim, os patrícios conseguiram emplacar realmente nomes de cônsules deles. E, como eu falei, a eleição em Roma ela era por centúria. Então os pobres votavam nas últimas centúrias, que tinham muito pouco peso. Né? E os plebeus se estavam tão furiosos realmente com os cônsules e com o um partido aristocrático. Não só pela falta de divisão dos despojos, mas porque também enganaram eles, né? Fazendo o corpo mole para dividir as terras que os plebeus boicotaram a eleição. Eles saíram antes de terminar a eleição e abandonaram os votos das últimas centúrias. Mas, de qualquer forma, como eu falei, as últimas centúrias tinham muito pouco peso. Né? Muito pouco peso. No ano seguinte, a luta pela lei agrária em nada diminuiu. Né? Os plebeus continuavam furiosos, porque não estava saindo nada de reforma agrária. E os plebeus queriam realmente... Queriam realmente o quinhão deles na reforma agrária os fábios super prestigiados né, era um momento de glória da Gens Fábia como agora uma das líderes do partido aristocrático né? e os voscos ali em cima na guerra né? e os plebeus acusando os patrícios realmente de estarem usando a guerra com os italianos lá em volta para poder ignorarem a determinação de reforma agrária e não fazê-la cumprida até hoje em dia, é muito comum esse tipo de ação política, né? Você não regulamenta algo que foi determinado você cumprir. Porque como é muito difícil colocar um prazo fatal para uma autoridade ou condenar uma autoridade, sempre que sai alguma lei determinando algo, meio que não tem prazo para cumprir. Mesmo a Constituição... Quando a Constituição fala a lei determinará tal coisa... Pelo poder constituinte originário... Até vezes artigos que saíram realmente na, na própria formação original da Constituição... Demorou anos para sair a lei complementar... Mesmo que a Constituição determinasse... né A lei determinará tal coisa... E demorou para essa lei complementar sair... né Muitas coisas no, no direito brasileiro ainda tem buracos... É por isso que tem as ações originárias de competência do Supremo Tribunal Federal... Quando o Supremo Tribunal Federal age realmente por direito, né? não como um corpo político. Ação direta, omissão né? de constitucionalidade. Ação direta, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Né? Quando deveria haver um, alguma coisa de lei ali que não foi... E também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um pouco mais abstrata. E até um tanto quanto mais perigosa, porque afinal de contas é um, um preceito constitucional, um negócio muito... Muito abstrato realmente E que dá para sair tudo, né pelos princípios constitucionais Você tira absolutamente tudo Que você queira na vida tirar São essas, vamos dizer assim Mesmo no, no direito moderno Você tem, tem como realmente não cumprir Uma determinação dessa Era o que a república humana estava fazendo né? não, não estava sendo cumprida A determinação de reforma agrária Que havia sido feita como uma composição Do projeto de lei do Espúrio Cássio Que inclusive custou a vida Do Espuriu Cássio, vamos dizer assim muito bem. Na eleição do ano 483 a.C., ano seguinte, né, a guerra contra os rostos do Zéco se arrastava e os patrícios conseguiram que fosse eleito o Marco Fábio, o irmão do César e o Valério Potito, que foi um dos acusadores do Espúrio Cássio, ou seja, os dois acusadores receberam seus consulados. Mas Roma, em Polvorosa, né, a lei agrária não ia, a lei agrária não ia... Tribuno caiu Mênio também botando fogo em Roma, que assim é, não haveria alistamento. E os consulsos eram uma grande sacanagem. Assim, tudo no direito, tudo no direito, tem sempre uma porta dos fundos para você tirar o direito no sentido estrito. A gente tem que estar tá sempre vigilante para não deixar isso. A gente está vendo hoje em dia no Brasil vários abusos, coisas gravíssimas contra a liberdade, porque são abusos da fase inquisitória do Código de Processo Penal, abusos que estão acontecendo por causa dessas brechas. E os consuls acharam uma brecha para acabar com o poder tribunício. Mais tarde, essa brecha foi fechada com a lei Pórcia. O tribuno só tinha poder em Roma. Então, fora de Roma, o tribuno não podia sair de Roma, né? E Roma, por enquanto, era pequenininha, né? O campo de Marte estava fora de Roma. O que, que os consuls fizeram? Convocaram a comissão Centuriata e começaram o alistamento no campo de Marte. Não dentro da cidade. Porque o tribuno não podia até lá. E realmente, nos casos que os os plebeus realmente se negavam porque os plebeus estavam dispostos a boicotar aquele listamento mais uma vez os lhes mandavam por baixo dos panos soldados para ir lá nas terras dos plebeus e tacar fogo ameaçar a família, bater na mulher entendeu? bater no cara, quebrar os bens deles entendeu? capturar os bens dele e tudo assim, a mando do consul, né? mas sem o poder tribunício por trás hoje em dia isso seria considerado abuso de autoridade e o cônsul, mesmo não sendo o mandatário direto do crime em si, ele seria apego realmente pela, por ele ser o mandante, vamos dizer assim, do crime, né? Afinal de contas, é mesmo que você não vá lá e pegue um desafeto, se você é o um mandante, você é autor também, né? Você participa do crime, inclusive por ser autor e por ter o domínio do fato, por ter o domínio intelectual, muitas vezes a pena até aumenta entendeu? em relação a isso, né? Então, os consulis, eles realmente são muito duros, eles não passam moleque nos tribunos e fazem o alistamento, né, desse forma, realmente ameaçando os plebeus, tomando os bens deles, batendo neles, né, ameaçando até prender, em que pese tudo fora de Roma e por prepostos, né. Então, o velho esquema do poder, que é prender e tomar os bens, tava lá naquela época, então, infelizmente, tava lá naquela época, isso não muda, tá. Isso não muda. É por isso que a gente que opera com o direito tem que estar sempre atento para manter as liberdades. Você não garante as liberdades dos, dos traficantes, dos estupradores. Você não garante as prerrogativas de defesa deles porque eles são lindos, maravilhosos. São seres humanos, merecem o devido processo legal. Porém, saiba você que se você tirar a prerrogativa de defesa dos piores criminosos possíveis, o seu inimigo político vai querer te colocar na cadeia por crime de opinião e pensamento. E você vai precisar desse direito de defesa. Se você negar a defesa aos piores criminosos, um dia, tenha certeza, vão querer jogar a força do direito contra você. Por motivo político, por motivo de pensamento, pelo pior motivo possível. E nesse momento você vai precisar do direito para te defender. Então, a liberdade é uma luta constante. Sempre, 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 sempre lutem por ela. Você nunca sabe quando vai precisar. Mas enfim, os, os consulistas realmente deram esse moleque nos tribunos. Mais tarde, a Lei Pórcia estende o poder tribunício, o poder tribunício e o poder de apelação para o entorno de Roma, para evitar essas coisas, né? para poder realmente abordar o campo de Marte e o entorno da cidade. Né? Porque afinal de contas também a cidade estava ficando muito grande, né? Não só o Poemério, né, a parte central da cidade, a parte das muralhas, era onde havia a ação política mais. Mas, de qualquer forma, nesse ano, 483, segue a guerra. Segue a guerra contra os Voscos. A guerra não foi boa. Outro ano de guerra ruim. A guerra contra os Voscos foi muito ruim. Praticamente o exército romano e o exército vosco estavam num, num um impasse militar, com muitas baixas, nenhum conseguindo realmente tomar melhor contra o inimigo. E alguns dizem, que nesse momento o exército romano Já estava por raiva do consul Fazendo o corpo mole e não lutando Mas assim, a guerra estava sendo muito, muito ruim Porque ao mesmo tempo os soldados detestavam os cônsules Por causa da briga política E os cônsules não podiam contar com o ardor guerreiro dos soldados Para vencer o inimigo E também, tanto o Tito Livio narra os prodígios ruins que aconteceram na cidade, como Dionísio, os prodígios ruins né, no exército romano, já que o exército só poderia atacar quando os deuses autorizassem, né? Vários, vários, vários prodígios ruins, né? Várias coisas que mostravam que os deuses estavam irritados com a cidade, né? Todo mundo foi investigar o que aconteceu, porque a guerra não ia pra frente. Presságios todos ruins na cidade tá acontecendo, né? Por que, que os deuses estão irritados? Lembrando que naquela época o, o modo favorito de entender a vontade dos deuses, né? Fá a explicação, né? Checar em entranha das vítimas sacrificiais e o voo da, das águias, né? Os deuses antigos, eles se irritavam com negligência no culto. Foi feita uma investigação e se descobriu que a Vestal ópia, a Vestal era sacerdotisa. É, já criada na época do Numa Pompilio... Alguns dizem que já criada na época do Rômulo, A Vestal era a sacerdotisa... Que fazia um voto de virgindade por 30 anos... Para cuidar do fogo sagrado... E descobriu que a Vestal Ópia... Realmente havia descumprido seus votos... Né? Não havia se mantido casta... Nem pura... A Vestal foi condenada... E se descobriu quais são os amantes dela... E realmente eles foram também açoitados... Foram mortos... No caso o castigo da Vestal é ser enterrada viva na muralha da cidade. Lembra até a ópera Ida, o cara é condenado a ser enterrado vivo. E a Vestal, no caso, é emparedada mais muralhas de Roma. Bom, as muralhas de Roma que nós temos agora foram da época do imperador Aureliano Gótico. Sei lá, se ela o esqueleto da Vestal lá dentro? Porque ela não foi a única Vestal que foi condenada. Mas enfim, é isso que narra a história, né? Os deuses estavam irritados com os romanos porque, no fundo, a Vestal tinha pego amantes e tinha conspurcado o fogo sagrado com a impudicícia dela. Chegamos, enfim, na eleição do ano 482 a.C. e Roma infeccionada pela briga entre patrícios e plebeus pela lei agrária. Né? Lá fora, né, a guerra prosseguia com aquele impasse, aquele atoleiro, aquela dificuldade em fazer os soldados serem motivados e, dentro da cidade, a dificuldade extrema de conseguir mais novos soldados. Os plebeus jurando que dessa vez não iriam deixar nenhum cara do partido rival conseguir o cargo. E para piorar, o filho do Apio Cláudio, Rigilin Sabino, né, que tem o mesmo nome do pai, não é a mesma pessoa. Né, o filho do Apio Cláudio estava pretendendo se candidatar a Consul. Ou seja, o Apio Cláudio Júnior, vamos chamar assim, querendo realmente piorar a situação do partido do plebeu. Naquele impasse, ninguém conseguindo chegar no nome de candidato, nenhum partido querendo ceder para o outro e ameaçando a própria existência das eleições. Chegou até a haver tentativas dos consulis em chamar a comicha centuriata para o voto, mas nesse caso os tribunos vetavam o chamado. E aí quando os tribunos chamavam o povo lá no Fórum Romano para fazer um plebiscito, os cônsules iam lá e convocavam o exército na, no campo de marcha, ou seja, os tribunos melavam as eleições que os cônciles pediam e os cônciles melavam o plebiscito né, e a discussão pública que os tribunos queriam. Então, para a república não ficar acéfala, né? Fizeram uma solução intermediária que foi voltar com o Interrex. O Interrex era a solução mais moderada. A outra solução era nomear o um ditador, mas o ditador ia ser tiro, porrada e bomba, né? Porque de contra o ditador era uma apelação. Poderia até apagar fogo com gasolina. Então o Interrex jogava água na fervura. O Interrex era um senador, governava cinco dias. Depois ia outro, governava cinco dias. Então não ficasse um poder Um governo legislativo né, De alta rotatividade do Senado Então chamaram o Aulo Semprônio Atratino Que já tinha sido Já havia sido consul, virou Interrex A cidade ficou lá com, com Interrex As magistraturas venceram sem eleição Aí escolheu outro também veterano Como Interrex, Spurio Lárcio Baixou a fervura da cidade e o, o segundo Interrex conseguiu realmente Convocar as eleições E chegaram-se na <risos> votação em dois nomes e Temos aí um outro consul da famosa que viria a ser famosa, né? Gens Júlia, né? Por causa do Júlio César, foi eleito o Caio Júlio, né? Caio Júlio Iulo. e foi eleito de novo o Quinto Fábio pelo partido aristocrático. Tanto Tito Lívio quanto o Dionísio de dizem que nesse não aconteceu nada de grandes coisas, né? Afinal de contas, a guerra com os ruscos ainda se arrastava no atoleiro, né? Toda essa dificuldade em conduzir os exércitos com a devida. Disciplina militar, em Roma, patrícios e Plebeus brigando, por cima ainda condenaram uma vestal. O que realmente já estava começando a pegar na cidade, era que os veienses, né, os etruscos de Veios, já estavam realmente agindo com muita ousadia atacando o território romano, e isso era já um prenúncio de que a guerra contra Veios iria pegar fogo. Tanto os dois autores dizem que apenas a guerra se arrastou esse ano, e não houve nada digno de nota em 482 antes de Cristo